0: La lectura de este día es del Santo Evangelio según San Mateo 10. Cuando una persona lo recibe, a ustedes también me recibe a mí. Y cuando una persona me recibe, a mí también recibe a Dios, que es quien me ha enviado. Dios les dará un premio a los que reciban en su casa a un profeta, solo por saber que el profeta anuncia el mensaje de Dios. El premio será igual al que Dios le da a sus profetas. De la misma manera, Dios hará un premio a los que reciban a alguien que obedece a Dios. El premio será el mismo que Dios les da a quienes lo obedecen y hacen lo bueno. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. Esta es la palabra del Señor. Jesús recompensa por dar un vaso de agua al discípulo. Jesús renuncia y disposición del apóstol el servir a los más débiles. La enseñanza del reino se extiende a un asunto de inconveniencia para todos. Se trata de la renuncia a nuestros intereses y entrega a la solidaridad y ayuda a quienes construyen el reino de Dios. Es de notar que el ofrecimiento compensatorio de Cristo antecede a una exigencia de sus apóstoles de negarse a todo, renunciar a priorizar el interés de familia, renunciar a los beneficios materiales, su entrega plena a la construcción de este reino, incluyendo riesgos y costos de su propia vida, y lo más importante, anuncia previo al texto proclamado el llevar a su propia cruz. Una consigna distintiva del auténtico apóstol de Jesucristo, lo cual no deja duda alguna para distinguir el engaño de los falsos apóstoles que han surgido de la nada. Sin una vida de integridad que elevan la bandera de un Cristo falso, opulento, con fortuna y riqueza material, vanaglorioso, manipulador de masas, un Cristo centrado en el poder y del dinero. Contrario a esto, la demarcación apostólica nos anuncia. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Hermanos, para nada es un desafío leve seguirle y darle primacía a esta nueva relación con el reino. Porque significa la renuncia al mundo y aprender a amar su cruz. Hacerse acompañar de por vida de este instrumento para el cual estamos predestinados a llevar. Esta exigencia establecería un modelo para el servicio que prevalecería por siempre, sin cambio en el tiempo. Y requiere un trato y compromiso con el servicio a Dios, reflejado en el prójimo. Colocar ese compromiso en lo más elevado de nuestro interés, priorizando a Dios, significa imitar la paciencia, el dolor, el sufrimiento, hasta la muerte, por causa de su proyecto redentor. Predicar al Crucificado invita a la renuncia de lo que más amamos en el mundo, a pegarnos a los actos de interés y que el mundo deprecia. El profeta decía con insistencia en su mensaje, mi Señor, siempre alabaré tu gran amor que nunca cambia. Siempre hablaré de tu fidelidad, tan firme es como el cielo. Como diciendo, tú serás mi prioridad, nadie habrá antes de ti. Jesús eleva en gran manera el oficio de los apóstoles y con ello a los antiguos profetas, ya que otorga a sus discípulos el nivel de honor de un profeta auténtico. Además, a cada uno que con limpieza de corazón es portador del mensaje de salvación. En otras palabras, nos otorga el estatus de ser representantes de su reino. El apóstol afirma, Cristo nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. El honor de quien recibe a un fiel ministro de su evangelio es una verdad inmensa, ya que este mensaje tiene una conexión indestructible con el Creador y el Hombre y se ve manifestado en el cumplimiento de su presencia auténtica. ahí es cuando surge el corazón humano de la hospitalidad, la buena voluntad, generosidad, la bondad, la solidaridad en favor de los promotores de las riquezas divinas para este mundo que naufraga por saciarse de Dios. El escritor sagrado hace la siguiente afirmación, demostremos siempre el amor hacia los demás, sin olvidar bien a la gente que les visite, pues de este modo muchos sin darse cuenta han recibido a los ángeles. Es una recompensa de oír a profetas y apóstoles. En el texto encontramos claros indicios de retribuciones justas del reino a quienes crean este mensaje y vivan por los principios del amor mostrados en su evangelio. En el mismo contexto, la misma tradición judía enseña figuradamente una historia sencilla sobre la idea de recibir a un profeta, lo cual equivale, según la enseñanza del Talmud judío, recibir al mismo Dios. Existe una historia que refiere a la importancia de recibir a los sabios y a los profetas. La historia talmúdica relata que el rabí Jehochua Ben Leví encontró al profeta Elías en la entrada de la cueva de Rabí Chimón Bar Yojai, uno de los sabios más prominentes de la época. Rabí Jehochua eh, Ben Leví le preguntó a Elías cuándo sería la llegada del Mosías, a lo que Elías le respondió que lo encontraría en la puerta de Roma. Así que después de esto se dirigió a la puerta de Roma y ahí encontró al Mesías, a quien preguntó, ¿Cuándo llegaría? El Mesías le respondió que hoy, pero debido a la falta de mérito del pueblo, no se revelaría en este momento. Como es de notar, la idea de recibir a un profeta implica escuchar su mensaje y aceptarlo, ser hospitalario y ofrecer apoyo durante su estancia para comprensión nuestra. El contexto de Jesús muestra que es una bendición poder recibir y cuidar a un profeta, ya que esto implica participar de la obra divina y ser parte de la transmisión de su mensaje. En el mensaje cristiano se nos recuerda recibir el mensaje sagrado, libre de adulteraciones ante la abundancia de voces confusas que se escuchan en esta era de las comunicaciones. Recordamos que el aprecio fundamentado en la doctrina de apóstoles y profetas demanda extrema atención, aprendizajes y no tomar a la ligera la exigencia de muchos maestros, falsos enseñadores, donde multitudes de ignorantes que, no teniendo instrucción para la enseñanza escritural, pretenden ser los maestros de nuestros días. El apóstol nos instruye de esta manera. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas y en este edificio Jesucristo es la piedra principal es él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Es preciosa la idea que el mensaje que predicamos tiene como sustentación pedagógica de los amados apóstoles y profetas a quien debemos el testimonio de la verdad revelada para aplicarse en la vida cristiana en toda generación. El doctor Martín Lutero, reformador del siglo XVI, enfatizó el principio para todo cristiano del sacerdocio universal de todos los creyentes. Enseñaba que cada discípulo de Cristo tiene la responsabilidad de servir y cuidar a los demás en la comunidad. Recibir a una persona en nombre de un profeta, en nombre de un hombre justo, significa hacerles el bien en aras de honrar su doctrina y de respetar la piedad. Todo este fundamento, amados en la fe, debe disponernos a ser aptos, no solo para identificar la doctrina verdadera del mensaje, sino también la del mensajero, que nos habla en nombre de Dios. Jesús, la recompensa ofrecida en su reino por un vaso con agua. Seguramente las recompensas celestiales para nada constituyen la base de las retribuciones en el sentido terrenal. En primer lugar, las recompensas del interés del hombre con el tiempo son absorbidas por la vanidad de la vida. Un vistazo a lo ocurrido con las disciplinas deportivas en estas épocas, algo que fue en algún momento respetado y muy eh, honorable, con el tiempo se ha convertido en una competencia de sumas multimillonarias e inalcanzables para clubes y países pobres, aunque practiquen su disciplina deportiva bajo el sacrificio, la disciplina y el honor. Seguidamente, el testimonio de la Escritura declara que Dios estimula los valores eternos o permanentes, aquellas acciones sinceras y sencillas a la vez, las obras que exalten la misericordia de Dios, los hechos que tengan por objeto dar apoyo al prójimo en su necesidad. A menudo hallamos estos impulsores de la Escritura cuando nos habla. Manténganse firmes sabiendo que su trabajo en el nombre de Cristo no es en vano, también dice: no nos cansemos de hacer el bien, sin darnos por vencido. También dice que nunca te abandone el amor y anuncia el favor de Dios. También manifiesta que la recompensa del temor y la humildad serán la honra y la vida. En otras palabras, estas recompensas se traducen por vida de calidad y en la tierra, satisfacción y felicidad, paz en el alma, liberación de la muerte eterna y gozar de la vida eterna con sus inmensas promesas, etc. Así, hermanos, un favor tan mínimo como ofrecer un vaso con agua al necesitado cuenta para Dios y obtendrá sin duda su retribución en las compensaciones del cielo. Nuestros corazones deben estar prestos para ver la necesidad acudir prestamente para ayudar a los necesitados. En un acto muy tierno del fundador del metodismo, Juan Wesley, hizo hincapié en la importancia de la hospitalidad y el ciudadano, o más bien el cuidado mutuo dentro de la comunidad cristiana. Él organizó equipos en los que los metodistas se reunían sistemáticamente para fomentar la responsabilidad mutua y el apoyo espiritual. Estos grupos brindaban un espacio donde los miembros podían recibir aliento, compartir sus luchas y ayudarse mutuamente en el camino de la fe. Además, promoviendo la justicia social y el servicio a los necesitados, lo cual puede considerarse una forma de hospitalidad y apoyo a los servidores de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, has edificado tu iglesia sobre el fundamento de tus santos apóstoles y profetas siendo Jesucristo mismo la piedra principal. Concédenos que estemos unidos en espíritu por tu enseñanza, de tal modo que lleguemos a ser un templo santo aceptable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor Omnipotente y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.